0: gozo estar aquí con ustedes en esta tarde. Si usted puede ponerse sobre sus pies. si uh, feet. Um, quiero empezar leyendo uh, el Salmo 100. Uh, no sé si tienen ahí su Biblia y si no pueden uh, escuchar. Dice, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Amén. Oh, Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren a sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Amén. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Amén. En esta tarde quiero animarte a de que levantes tus manos Que adoremos al Señor eh, La adoración no solamente es para el Señor Pero nosotros nos beneficiamos Porque cuando adoramos Recibimos de su gozo Amén, recibimos eh, fortaleza En nuestras vidas eh, Isaías 40 eh, 31 dice Los que confían en el Señor Renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se fatigarán Caminarán y no se cansarán Amén So, quiero animarte a que adoremos al Señor juntos amén gracias Señor Jesús por tu fidelidad Cristo porque eres bueno Dios gracias Jesús eres bueno, eres fiel generación after generación tú eres digno Señor Jesús gracias Señor levanta tus manos ahí solo dile gracias Señor por ser tan bueno y ser tan fiel Jesús Gracias Señor, te adoramos hoy Señor y siempre Señor. Gracias Cristo, sí Señor. Ayúdame con sus manos, vamos a declarar que Él es bueno, que Él es fiel. I'm que en tu nombre somos más que vencedores señor, gracias señor Jesús te adoramos Se siente más animado después de estas alabanzas. I don't know if you feel more encouraged now? Pero yo sí. Amén. Gracias, Señor, por ese gozo que tú nos das, Jesús, por esas fuerzas que tú renuevas, Señor, en nosotros, Señor. Que aún estando, Señor, débiles, Señor, físicamente tal vez con dolencias físicas, Padre, eh, al cantar estas alabanzas, Señor, tú renuevas estas fuerzas, Señor, y nos das el gozo, Señor nos das ese gozo Señor que a veces podemos perder Dios y te damos gracias Jesús por eso y más Señor Jesús por tanto Señor que tenemos queremos darte gracias Jesús ahí donde estás si tú puedes levantar tus manos y solo decir Señor gracias Padre Sí, Señor tú eres digno de mi adoración Jesús y en esta tarde Señor venimos con un corazón Señor para adorarte, Señor, un corazón listo, Señor, para recibir de ti, Jesús. Queremos, Señor, exaltarte, Padre, y agradecerte por todas tus bondades, Señor Jesús. por ti Escribe. Jesús, fuera de ti Señor no hay nada no podemos confiar en el hombre porque en el hombre nos falla pero tú no nos fallas Jesús, tú no nos fallas Dios lo que dice tu palabra es verdad yo no sé si ustedes han escuchado lo que está pasando ahorita en el mundo eh, con lo que está pasando en pero casi estoy segura que la mayoría de nosotros sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Entonces en esta tarde queremos orar por, uh, por nuestros hermanos ucranianos Por lo que está pasando, por este conflicto que está pasando Yo so, quiero leer algo en Primera de Timoteo 2 uh, Primera de Timoteo 1 Perdón Primera de Timoteo 2, versículo 1 y quiero que ponga mucha atención a lo que dice dice en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos pídele a Dios que los ayude intercede a su favor y da gracias por ellos ora de ese modo por los reyes y todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila Caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y llegue a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre, el hombre Cristo Jesús. el dio su vida para comprar la libertad a todos. Y en esta tarde queremos entrar en esa dirección amén, queremos orar por nuestros hermanos que están allá ahorita nosotros estamos acá mirando lo que está pasando allá, no sabemos en algún momento ellos van a estar mirando lo que puede estar pasando acá o es sea, algo que si, uno, eh, si usted puede juntarse con su familia o con el hermano que está a su lado vamos a interceder, amén porque el Señor nos manda que nosotros oremos oremos por valor para las personas que se arrodillan en las calles el, el frío por su país oremos por unidad en el país oremos en contra de principados y potestades um, oremos por la paz entre las dos naciones oremos por las iglesias amén we want to pray for courage for those, uh, we want to pray for Ukraine right now for what's happening we want to lift up our voices For peace, for unity, we want to pray against evil spirits and rulers of the unseen world. What's happening? We want to pray for peace between both countries. Padre Bueno, oramos por estas dos naciones, Señor. Las cubrimos con tu misericordia. Hijo de David, ten misericordia de estos países, Señor. Oramos en contra de guerra. Oramos por la gente inocente que está siendo afectada por este conflicto, Señor. Dios, pedimos tu intervención, Jesús. Oh, precioso Espíritu Santo. Conforta, Señor, al desanimado. En este momento, Señor, cubrimos con la sangre de Cristo a los dos presidentes de estas naciones, Señor. Mueve sus corazones, Señor la paz que no haya guerra Señor oramos por la gente de Ucrania que tú nos levantes Señor de las cenizas Dios levántalos Jesús que tu mano sobrenatural nos sostenga en tu nombre poderoso Jesucristo que Padre Señor podamos levantarlos ahorita Señor como en algún momento levantaron las manos de Moisés Señor Jesús los levantamos en oración Señor Jesús Padre pedimos Señor por la paz Jesús Gracias Señor, tómate un minuto más y sigamos intercediendo Por tu shalom Señor en estos países Padre En el nombre de Jesús Señor oramos por paz Que comience a reinar en este momento en este país por paz, Señor, que solo tú puedes dar, Señor Jesús, que vayas llegando esa paz a estos países, Señor. Que como dijiste, Señor, una vez que oráramos por Jerusalén, Señor, oramos hoy por Ucrania. Levantamos nuestra voz por Ucrania, Señor. Por el corazón, Señor, de estos presidentes, Señor. Oramos por las iglesias, Señor, por los pastores, por los misioneros, Señor, por cada ciudadano, Señor. Señor, de tu shalom. Gracias, Señor. Manda tus ángeles, Señor, en defensa de tu pueblo, Señor, que no haya más sangre, Señor, sino que, Señor, eh, haya de tu paz. Que haya, Señor, la, la rechazamos en el nombre de Jesús, la reprendemos en el nombre de Jesús, Padre. Y declaramos, Señor, que tú reinas, Señor, sobre estas dos naciones. Señor, haz una intervención divina sobre estas dos naciones, Jesús, por tu sangre, Señor, poderosa, Jesús, y el cual algún día, Señor, toda rodilla, Señorita de la lengua, confesará que tú eres el único Dios. Declaramos Señor paz, Señor, paz, Cristo. No, sí, Señor. Vamos a declarar cielos abiertos. Con su ofrenda, prepárela para traerla, presentarla delante del Señor. Sí, Señor, gracias por tu provisión, Señor. Por cada persona que está aquí, Señor, que sin duda, Señor, no les ha faltado nada, Señor. Que sin duda, Señor, tú has proveído, Señor, un techo, comida, Señor, salud. Que necesitan salud en este momento, Señor. Declaramos sanidad sobre sus cuerpos, Padre, cualquier dolencia, Señor Jesús. nosotros hoy Señor, gracias Señor, Dios es bueno, amén, para siempre su
1: misericordia, amén amén, amén, muy buenas noches familia, Dios les bendiga, amén, Dios les bendiga, amén, qué bueno vernos, qué bueno que estemos aquí alabando al Señor y declarando que sobre nuestras vidas se abra el cielo, verdad, amén que se abra el cielo, que venga su reino, que se haga su voluntad y qué buena oportunidad para orar juntos también por la nación de Ucrania. Tenemos familia en Cristo, tenemos amigos, tenemos misioneros, tenemos pastores allá y bueno, eh, no nos queda más que orar, ¿verdad? Pero Dios es bueno, Dios sigue siendo bueno, Dios es todopoderoso y que esta sea una temporada para nosotros interceder fervientemente en favor de esta nación y que venga el reino de Dios en medio de estas dificultades y que Dios sea glorificado a pesar de la guerra y de las malas decisiones que a veces nuestros gobernantes toman, amén, pero que Dios sea glorificado Pues en esta tarde yo quiero compartir un par de anuncios <coughs> para después proseguir con la palabra en nuestra serie de enseñanzas que tenemos hoy este primer anuncio bueno antes del anuncio quiero asegurarme de que todos tienen su hojita todos tienen su hoja de anuncios y del bosquejo si hay alguien que no la tenga por favor eh, quiero pedir el favor a los sugieres que me ayuden a repartir si no tienes una de estas hojas levanta tu manito dani Alcocer, por acá al frente el hermano dani Alcocer. ok el único hoy, oh, gracias Uy, mi esposa, vea, ¿qué pasa, Dani? ¿Qué pasa, Diana? Vea, los dos con la D. ¿Alguien más con D? No. Pero bueno, con esta hojita la idea es seguir por un lado la, la, las notas, el bosquejo del sermón, pero primero vamos con los anuncios. Ahí ya como hoy es primer domingo, perdón, último domingo del mes, entonces ya está en su hojita, en su calendario, cómo va a ser marzo, qué actividades tenemos habitualmente en la iglesia en marzo. Pero dos anuncios puntualmente que quiero resaltar hoy tiene que ver con que se acerca el campamento de verano para niños. Cada verano tenemos un campamento para niños de cuarto a sexto grado y jovencitos de séptimo a doce. El campamento será en julio, Dios mediante, pero presten atención a esta información. El domingo 13 de marzo a la una y media de la tarde aquí en la capilla va a haber una reunión informativa, una reunión de información para los padres, no, sobre todo, si podemos venir con los niños, pues también chévere, pero ahí se van a discutir varias preguntas, la nueva visión de lo que es el campamento de verano, obviamente el costo, el valor acerca de todo esto, cuáles son los requisitos, cuáles son las normas, entonces domingo 13 de marzo será esta reunión de información para este campamento, aquí en la capilla a la una y media de la tarde, y luego el siguiente fin de semana, el domingo perdón, el sábado 19 y el domingo 20 de marzo, Después de los servicios en inglés, es decir, el sábado después de las 5 y el domingo después de las 9 y del servicio de las 11 y media, se estará haciendo una recaudación de fondos con el propósito de, ojalá, bajar lo más que se pueda el valor de este campamento. Si ¿Sí has ido al supermercado en las últimas semanas y te has dado cuenta que con lo mismo, con el mismo dinerito que llevas ahora, <risa> llevas menos cosas a la, a la casa, ¿verdad? Si ¿Sí te has dado cuenta... O, o si quieres llevar las mismas cosas, pues tienes que desembolsar más. O sea, todo está carísimo y obviamente lo del campamento también, eso está por las nubes. Y la meta de esta recaudación de fondos no es recaudar fondos para becas individuales como se hacía en el pasado. Los niños que querían participar en esto participaban, vendían cosas, había subasta de postres, entonces todo el dinero que se recaudaba iba puntual para, puntualmente para esos niños. Esta vez lo que estamos tratando de hacer con esta recaudación de fondos, es poder tratar de disminuir el gasto para todos. Que si el campamento sin esa recaudación costara 400 dólares por niño, esto es solamente por dar un valor. Ojalá podamos reducirlo a 300 por niño, a 250 por niño, a 200 por niño, lo más que se pueda. Entonces, si quieres más información o inscribirte para participar en la recaudación de fondos, tú puedes ir a la página web de nuestra iglesia si puedes darle a la siguiente diapositiva por favor mi hermano gracias a nwc le das clic vas a la sección de eventos y allí en eventos te desplazas hacia abajo hasta donde está la información del campamento de niños de este verano de la recaudación de fondos das clic y ahí puedes tener más información o seguir las instrucciones si quieres participar en esto. O puedes ponerte en contacto también con nuestro pastor de jóvenes, Ryan Kim, o con nuestra pastora de niños, Ronali Burley O si quieres que yo te ayude con algún tipo de información para esto, pues también estoy a tus órdenes para servirte. Entonces, esto tiene que ver con el campamento de verano que va a ser en julio. Entonces, lo estamos anunciando con suficiente antelación para que, ojalá podamos programarnos de la mejor manera y el segundo anuncio que tengo para compartir hoy tiene que ver con una escritura que quiero compartir y luego básicamente dar el anuncio esta escritura se encuentra en primera de reyes capítulo 2 versículo 1 al 2 y es un interesante consejo que el rey David le da a su hijo Salomón dice así cuando ya se acercaba el momento de morir el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. ¿A dónde? <ríe> a la tumba. <ríe> ya estoy a punto de morir, mijo. ¿Y qué le dice al final? Ten valor y sí. sé hombre. Sé hombre. O otras versiones dicen, "Pórtate como hombre." "Compórtate como hombre." Una versión en inglés dice, "Demuestra que eres un hombre." Y es la única parte en la Biblia donde alguien le dice a otro, "Sé Hombre, qué interesante que sea el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, diciéndole a su hijo que sé hombre, sé hombre. Ahora, nosotros venimos de diferentes culturas. Si tú eres mexicano, según los mexicanos ser hombre es tal y tal cosa. Yo soy colombiano, según mi cultura y mi familia y mi crianza, ser hombre es tal y tal otra. Muchos tal vez llevan buen tiempo viviendo aquí en los Estados Unidos y entonces en los Estados Unidos el hombre americano es así, es asá pero tú y yo como hombres cristianos queremos saber cómo es un hombre conforme al corazón de Dios. Ese es el hombre que tú y yo debemos anhelar ser. Entonces después de la reunión de parejas que tuvimos hace unas semanas, algunos hombres quedaron animados para que hagamos algo nosotros entre hombres. Mujeres no se pongan celosas, la de mujeres viene, la de mujeres viene. Pero hombres yo quiero invitarlos a una reunión, que he llamado siendo un hombre de Dios, lo que Dios dice que es ser un hombre, no lo que tu cultura, no lo que tu papá, no lo que tu país, no lo que la sociedad en general dice que es ser un hombre, sino yo quiero invitar a los hombres a que vengamos este viernes, eso será el viernes 18 de marzo de 7 a 8 y media en el Banquet Room, para que juntos aprendamos de las escrituras qué es ser un hombre. Yo necesito más ser un hombre como Dios. Espero que otros se animen a esto también. Pero vamos a pasar un buen tiempo juntos, en comunión los unos con los otros, con el Señor y estudiando estas escrituras. Necesitamos ser hombres conforme al corazón de Dios. Entonces, anímense, anótense, aparten esta fecha, reserven ese viernes, esposas, resérvele eso a su esposo, dígale, ya te tengo plan para el viernes 18, Sí, vas a ir allá a esta reunión de la iglesia ya en primera fila inscríbalo mándelo ojalá en ayuno y oración para que le entre más no mentiras pero pero para que tengamos un buen tiempo con el favor de dios esa noche está bien entonces con estos anuncios queremos ahora despachar a los chiquitines de 3 a 11 años a su clase de escuela dominical hoy van con tía juanita tía lupita también verdad y tía Marlene. Gracias, los chiquitines entre 3 a 11 años Van a su clase para recibir la palabra Pasarla bien Los adultos también la pasamos bien aquí ¿Sí o no? Ah, bueno, yo pensé que se iban a querer escapar para allá también Pero no, aquí la pasamos muy bien también Yo sé que somos niños de corazón Pero los niños de 11 para arriba nos quedamos aquí Los chiquitos sí pueden ir para allá Pues antes de recibir la palabra quiero recordar que estamos en nuestra serie de enseñanzas que hemos llamado Los Planos, la iglesia que Dios está construyendo. Ya hoy es nuestra cuarta enseñanza en esta serie, todavía nos quedan varias más. Cada domingo hemos tenido uno de los diferentes pastores de nuestro equipo pastoral y hemos sido grandemente bendecidos. Yo he sido muy bendecido. Yo he sido muy animado al recibir la palabra desde otra perspectiva, desde otra óptica, y por supuesto estoy seguro que nosotros como iglesia estamos siendo animados, edificados, desafiados en el buen sentido para crecer y estirarnos más conforme a lo que Dios tiene por delante para nosotros. Hoy nos está acompañando el pastor encargado de discipulado, precisamente, Pastor Jared. Can you come forward, please, brother? Y nuestro hermano Danny. Al coser, nos va a hacer el favor de, de traducirnos. Entonces, vamos a disponernos en espíritu, alma y cuerpo para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy y avanzar en estos planos que Dios está cimentando en nosotros para edificar su iglesia. Amén. Amen. Welcome.
2: Hola, buenas tardes, mi Me llamo Pastor Jared. So Jared. I think it's uh, like we both got a sweater and a shirt on.
3: I, our
2: collar and our shirt. I feel like we dressed
3: alike tonight. Yeah. <laughs> <laughs> I
2: haven't always been a pastor. I
3: I grew up loving Jesus, though. No siempre he sido un pastor. No crecí amando a Jesús. You know, I gave my life to Jesus when I was really
2: little and I can remember as a teenager falling in love with Jesus and giving my life to
3: him. Me acuerdo que cuando estaba pequeño o creciendo, que le entregué mi vida a Jesús y realmente le amaba y le quería seguir. But it was it was many years later
2: that I came to a point where I just cried out to the Lord and I said, help me.
3: Pero fueron muchos años después hasta cuando realmente le dije al Señor, entrego mi corazón, uh, ayúdame. And I never thought after this moment, like, this is when I gave my life to Jesus. I
2: surrendered to him.
3: Y no fue hasta este punto que I never thought that I would be a pastor.
2: My dad, when I was a teenager,
3: prophesied over me and told me I would be a pastor.
2: And I rebelled, I rejected it, I... I did everything I could to not become a pastor.
3: <laughs> and
2: after I gave my life to Jesus and I came back, I still had no thought that I was going to be a pastor.
3: What
2: happened was I began to be discipled by someone And I began to
3: live for Jesus. Lo que pasó es que empecé a ser discipulado por alguien más y empecé a caminar de acuerdo a la voluntad de Jesus.
2: And I haven't actually been a pastor for a job like at a church except for like three years
3: ago. Y realmente no he sido un pastor por mucho tiempo. Solo tengo como tres años que he estado pastoreando en esta iglesia.
2: But the calling that God had put on my life was something that He did
3: when I was young. Pero el llamado que Dios me hizo ser pastor realmente fue desde que yo estaba pequeño.
2: Y realmente
3: no fueron hace tres años que yo empecé a vivir como la, con la vida como un pastor.
2: The Lord calls us all to
3: el Señor nos está llamando, nos llama a todos a ministrar.
2: The, the word says we're all of the
3: que somos ministros para el evangelio.
2: And I had a calling on my life, and, and when I said yes to the Lord, he began to use me that way.
3: You know,
2: if I had to go back to the go work and still be a pastor, I'd still do it.
3: Because it's it's
2: sometimes
3: we confuse the calling and the job. Porque podemos confundir el llamado de ser pastor con el trabajo de ser pastor.
2: Y hay
3: mucho más que quisiera compartir de mi historia, pero realmente no creo que tenga todo el tiempo
2: ahora. said
3: yes. Pero lo que quiero que entiendas es que yo tuve un llamado en mi vida, y lo acepté. you have a calling on your life. And God's calling you to that too. And so I want to teach and
2: talk about today about what it means to have a church that,
3: that equipped.
2: If you do have your Bibles, we're going to read from the Book of Ephesians, chapter 4.
3: Si tienen su Biblia, vamos a ir a en Efesios el capítulo 4.
2: And I've titled this sermon "A Church That
3: Equips." And
2: I know that Pastor John has brought in uh, Pastor Ben and Pastor Scott and has taught on um, reach,
3: restore, so far. And
2: Pastor Brian, I believe he preached on reaching up to God and reaching out to others.
3: Pastor Scott
2: taught about re restoring.
3: Y habló sobre lo que es la restauración. And these are these key values that we have at Northwest Church. We have, there's four of them, reach, son restore, equip, And send. Son cuatro And so today, I wanted to teach you guys about this equip value
2: because that's what I do for a job.
3: Yeah, I'm
2: the discipleship pastor.
3: And I'm
2: sure you guys have heard this, but we are on mission with Jesus. To see the lost
3: saved and disciples made. Y creo que ustedes ya han escuchado que somos una iglesia que estamos llamados a alcanzar a otros para disciplinarlos. So this this idea of making disciples is not something that is just for the pastor. So hacer discípulos eso no solamente es un llamado que tiene el pastor.
2: But we're all called to make disciples.
3: Pero todos estamos llamados a hacer discípulos.
2: G we're going to read about it, but later later after Ephesians, but we're going to talk about therefore go and make disciples.
3: Vamos a hablar un poco después, después de que leamos la escritura. Do you want me to
1: read
2: it? Oh, no, no, it's okay, okay it's okay. Um, so the idea of making disciples and being equipped go hand in hand.
3: So the idea of ser disciples and discipularlos va a ser de la mano, va de mano a mano. The
2: word equip simply means to supply someone with
3: their needs. The
2: dictionary says to prepare someone for a specific task.
3: And as
2: a church, we recognize that God has called us to make disciples of Jesus Christ.
3: Y como iglesia hemos reconocido el llamado que tenemos sobre hacer discípulos de
2: Jesús.
3: Y la palabra equipar es uh, como preparar a una persona para mandarlo a hacer discípulos a otros.
2: So if you have your si, si tienen,
3: si tienen sus Biblias en capítulo 4. I'll
2: ask Danny to read it
3: so uh. we don't have to go back and forth. <laughs> yeah, yo lo voy a leer para no confundirnos. 4, uh, del 1 al 16. Yo pues preso en el Señor os... Oh, the long... Uh, no, 1 uh, through 16. 1 through 16.
2: 1 through 16. <laughs> <laughs> Ephesians 4, 1 through 16.
3: Yes. Okay. Si. Yeah, so it's 1 through 16. Okay, si. sorry. Si. Uh, okay, dice... Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con, con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor... Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, lo cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo uh, a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra, que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, y a fin de perfeccionar a los santos para la obra uh, del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, uh -huh. para que ya no seamos niños fluctantes, llevándonos a, por donde quiera de un viento de doctrina, por, uh, por estrategma de hombres para engañar emplean en con astucia para las art, uh, astucia las artimañas del error, La palabra de Dios.
2: So the, the context of Ephesians 4 is seated
3: at towards the end of the book. El contexto de el capítulo 4 se enfoca como al los final. And in the book itself was written by
2: the apostle Paul.
3: El libro fue escrito por el, el apóstol Pablo.
2: And it's considered one of the prison epistles.
3: Y es considerado como una epístola de, de de la prisión. Because he wrote it when he was in prison. La <laughs> <en> la <laughs> and
2: he actually wrote Ephesians, Colossians, Philippians, and Philemon.
3: Escribió, uh, varios en prisión, como Ephesios, Galatas, y los otros que
2: And if you ever actually read like Ephesians and Colossians,
3: like y si back to back. Y si los uno después del otro. You'll see that they almost look just alike. parecen los libros. So it's really clear that he
2: wrote these at the same time.
3: Es que los escribió alrededor del mismo tiempo. And it was written to a church in Ephesus, y se la a la iglesia en Éfeso,
2: which is like modern-day Turkey
3: today.
2: And it was a port city, so a lot of ships would go in and out of this area.
3: Es una, una pobre, de
2: so trade routes were set up, and it was, it was a place of distribution.
3: Era una ciudad de distribución.
2: So, a lot of these other cities that we know of, like from the book of Ephesians, or sorry, the book of
3: Revelation. Mm -hmm. Revelation,
2: yeah, they're, they're
3: all in Turkey. And Ephesus would have been a place to send a letter. Y era la ciudad donde se enviaba la carta. To distribute to all the churches. y de ahí se distribuían a las demás iglesias alrededor. So
2: it's Paul's writing this letter with the intent that it's read out loud and it's distributed to multiple churches. So
3: Pablo escribió esa carta con la intención de que se uh, las uh, fuerte y fueran distribuidas uh, a las iglesias alrededor.
2: And as we focus on chapter four, we can see Paul is giving a vision for unity.
3: Conforme vemos el, el capítulo 4, vemos que Pablo está con el enfoque de la unidad.
2: Uh, unity of the church, and even development of the church. While using the term that we are focusing on, which is to equip.
3: Verse 11 says
2: he gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors, some to be teachers for the equipping of the saints.
3: En el versículo 11 habla sobre a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para equipar a la iglesia.
2: So Jesus like essentially Jesus is saying to distribute these ministries and these attributes
3: that he has to the church. So Jesus está dando estos a para proveyendo para lo que la iglesia necesita para hacer el
2: They are the apostle, the prophet, ap the
3: evangelist, Apostoles, the maestros, pastor, the teacher, maestros. These ministries
2: are given to different ones in the church.
3: You know there are
2: many churches today that
3: actually don't teach this. And
2: they actually guard it and make it only like the pastor's job.
3: Y lo están haciendo como si solo fuera una persona quien tiene todos estos
2: ministerios. Y
3: ha habido abusos en la iglesia por estos conceptos. algunos toman el título de que son profetas. O solamente para pastores. <laughs> <Or teacher. laughs> o los grandes maestros. Pero realmente no es lo que dice la palabra it's a ministry that jesus gives to the church es algo que Jesús está dando a la iglesia. to the people a las personas a los creyentes. Yeah. Oh. Uh,
2: now assuming that all of these ministries are available to you today
3: so, que estos ministerios i think we should acknowledge a few things Queremos, uh, que reconozcamos unas cuantas cosas first just because someone says they have these ministries doesn't mean they have them. No, no creer eso.
2: Just because someone
3: does have these ministries doesn't mean we should trust them. Then
2: how do we know how to trust?
3: <laughs> <laughs> you look at someone's character. Hay que mirarlos por el carácter que ellos tienen. You look at their life. Tú miras su vida de ellos. Tú miras su vida de ellos. Miras su familia. Tú miras su familia. Tú miras su familia. You look at their kids. Los niños de ellos. You, know,
2: you trust someone because you know them.
3: Tú le confías a alguien porque los conoces.
2: Not because they say I'm a prophet.
3: No porque simplemente diga yo soy un profeta.
2: My mom called me uh,
3: last Christmas. Mi me llamó en Navidad pasada. She sent me a video. Me un video. And it was some prophet online. Fue un profeta en She said, what do you think about this? Y ella me dijo, ¿Qué piensas de él? I said, do you know the guy? Y le dije, ¿Tú lo conoces a él? She said, no. Y ella me dijo que no. I said, why do you believe him? <laughs> <laughs> we, we trust people we know. So the purpose for these church leadership roles So el propósito para estos los líderes y los ministerios
2: is to equip the
3: es para equipar a los santos you. ustedes <laughs> Uste ustedes son los santos ustedes son la iglesia
2: estos roles,
3: roles de los ministerios it
2: literally changes much
3: of what people think church is puede cambiar lo que la iglesia es realmente The word equip means to prepare. La palabra equipar es, uh, preparar alguien. The word equip means to put right. Es por, uh, ponerlo, uh, en un lugar bien. It's the same word we read in the Gospels
2: when the disciples were mending their nets.
3: Es la misma palabra que se usa cuando los uh, discípulos estaban como cosiendo sus redes. Estaban preparándose para irse a pescar. so, this word equip means to prepare. so esta palabra equipar es como uh, eso. Y la iglesia es llamada a preparar a los santos. Jesus, el, el, uh, la posición del pastor no es de ser Jesús él. To be used by Jesus. Yeah, the
2: pastor equips people to pastor in their world in their context.
3: El pastor personas The role of prophet equips people to hear God's voice and give prophetic words. La palabra es para que la gente la palabra de Dios.
2: The apostle role equips God's people. To impart vision and expansion and planting churches. Uh, I'm
3: sorry, What, what's the word? The apostle. The apostle equips. I know there was a word before that. Which word? Mm -hmm. the I didn't hear that
2: word. The yeah. apostle equips God's people to impart vision and expansion and planting churches. Okay.
3: <laughs> so there was a word that I didn't get. Yeah, yeah. Yeah, sorry. It's okay? Yeah, go ahead. Uh, sorry. So
2: the apostle equips.
3: El, 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 el apostol. Uh, equipa a las personas, perdón,
2: planting churches para
3: plantar giving iglesias vision. y da da visión a las personas. Yeah.
2: The evangelist equips people el to share the good news. El
3: evangelista lleva uh, prepara las personas para llevar las buenas noticias.
2: And the teacher equips God's people to know the word of God.
3: Y el 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 maestro enseña a las personas para conocer la palabra de Dios.
2: Obviously, this is not the way that most of America sees the church
3: today. Many times people come to church Muchas veces la gente viene a la iglesia to receive a word, para recibir una palabra, to get prayer, para que le den oren por ellos, to learn the Bible. Para conocer un poco de la And we outsource our spir spirituality. <coughs> um, as leaders, leaders, we we're called to equip you. Como leaders, estamos llamados para to prepare you. Para to, to, to do this
2: yourself. I think that the enemy wants to attack the church today.
3: Yo creo que el a la día de hoy. He wants
2: to take away the equipping and the preparing that the church is
3: meant to do. And he wants you to be satisfied with just coming to church. y, que, y, que este con venir y recibir. In the Old Testament,
2: there are some stories about
3: blacksmiths. One of
2: the strategies of war was for the opposing king to get rid of your blacksmiths.
3: Una enemigo los Because during
2: time of war, you would take your plows and your shovels and your forks to the blacksmith. Porque en el tiempo
3: de guerra ellos llevaban sus uh, herramientas para que fueran afiladas, to make
2: and and para
3: hacer espadas o lo que ellos iban a usar. La estrategia del enemigo era quitar a esas personas a los cuales llamaban herreros, para que no tuvieras las armas para defenderse. This natural
2: strategy has also is also effective spiritually.
3: Esta es tragedia natural también ha sido afectada espiritualmente. And Satan wants to remove the equippers. Y lo que el enemigo quiere es arrebatar a los que están preparando a las personas. It seems like, oh, it's not bad that a pastor prophesies or teach the word of God o está la de Dios,
2: or do all of the ministries we've
3: talked about. But if Satan can get you to believe that that's what church is about and not about equipping y no sobre a la iglesia, then it's like taking the blacksmiths es away. Como You can read about this
2: in 1 Samuel
3: 13. in 2 Kings 24, Segunda uh, de Reyes. it's also very similar to
2: what Pharaoh did when he took away the straw to make
3: bricks. similar But if we're going to be a church that equips, mm -hmm. we must understand que the ministry gifts of Jesus, el de Jesus, how to cultivate that in our church como, como que eso en, en iglesia,
2: and how to glean from them
3: y a
2: so we're prepared to be the hands and feet
3: of Jesus. to do the ministry of Jesus para hacer el ministerio de Jesus. To be evangelists. Para ser evangelistas. To spread the good news. Para llevar las buenas noticias.
2: To give prophetic
3: words. Para dar uh, palabras proféticas. To be apostles. Para ser apóstoles.
2: I mean, we go on and on about all of them, y but you know, I think we
3: get the point. Y podemos <laughs> okay. hablar mucho más de esto, pero creo que ya entendieron el punto.
2: So, so this is uh, leadership of the equipping.
3: So, esto es el liderazgo de equipar. But what is the vision? Pero cuál es la de esto? Verse 12, back to Ephesians. Uh, vamos a ir a Ephesians, capítulo 4, el versículo 12.
2: Uh, verse 12 and 13 says, And he gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors, and some as teachers. Remember, this is for the equipping of the saints
3: 12:13 dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo yeah it's for the equipping of the saints for the work of service es para equipar a los santos para el servicio, to the
2: building up of the body of christ
3: es para equipar a los santos para el servicio para construir más el cuerpo de cristo
2: So the vision is uh, the vision of the church is to equip you for the works of
3: service it says. So la vision de la iglesia es para equiparte para el servicio uh, que tú vas a hacerle a Cristo.
2: The works of service is Jesus's mission.
3: Es para la misión que tiene Cristo. So uh, to me the call to discipleship is really clear but I'm Jesus. Para mí el llamado de discipulado uh, de Cristo es muy claro.
2: Jesus said to them before he went to heaven
3: He's He said, "All authority has been given to me." autoridad estaba sobre In heaven and earth,
2: go therefore and make disciples of all nations. Yes, yeah,
3: disciples. It
2: says
3: disciples. <laughs> equipping is making disciples. Equipar es discípulos. So
2: go, therefore, make disciples of all nations,
3: de todas las naciones,
2: baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy
3: Spirit,
2: teaching them to observe all that I have commanded
3: you. And lo,
2: I am with you always, even to the end of the age. A estar contigo hasta
3: el último tiempo. Mm, amen.
2: Amen to that. We all will not. Oh man, sorry. Jesus has called
3: us to make disciples. Jesus nos ha a ser
2: Many times I think we get it confused with just getting people to come to church.
3: Muchas veces podemos estar confundidos de que que venir a la and just get saved y ser and
2: just pray a prayer, of forgiveness
3: y orar una de and de just Just about going to heaven. Solamente se trata de nosotros ir al cielo.
2: And we we, we make the gospel small.
3: Y realmente el evangelio más chiquito de lo que es. And we're on mission with Jesus. Y estamos en una con Jesús To see lost people saved. Para mirar al perdido alcanzado. And y disciples made. Y The
2: message from,
3: from Matthew 28 is, "Go make disciples."
2: You know, some of us are equippers, and so we have a ministry here.
3: De somos y un mini, um,
2: However, all of us are called to serve outside,
3: Pero todos the hemos
2: My first discipleship that I have is my family.
3: El uh, discipulado que tengo es sobre mi familia.
2: Raising my kids to love Jesus.
3: Uh, Enseñarles a mis hijos cómo amar a Dios, a Jesús. Yeah, teaching them to pray. A enseñándoles que oren. To love the Bible. Que amen la Biblia, to, to, to love worship. Que amen la uh, adoración. To serve the church. A servir en la iglesia. And so we're making disciples. So estoy haciendo discípulos. And we want to make it clear that you're called to make disciples. That's what the Bible says. Maybe you don't have a family. A lo mejor no tienes But you have people that God's called you to make disciples of. personas alrededor de This vision must increase if we're going to reach people for Jesus. Y esta visión tiene que crecer más si vamos a discípulos de And I'm going to go back to our Ephesians text. Y queremos, uh, tengo que ir a Ephesios, uh, capítulo 4, verse 13 through 16, El versículo 13 al 16. As a result uh, sorry, sorry. Oh, yeah. we no
2: longer will be children, tossed here and there by the waves and carried about by every wind of doctrine.
3: Hasta que todos uh, lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto a la medida de la estatura. You just want to read the
2: whole thing? Yeah. 13,
3: 13 16. 13, yeah. 16, okay. Uh, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctantes llevados por donde quiera de un viento de doctrina, por estrategma de hombres que, que, para, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, Sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. So there's a list that I see here that we can see in equipping the church. Y hay una lista que yo puedo mirar aquí de cómo podemos equipar a la iglesia.
2: The first one is
3: la primera es the people of God will have discernment and
2: resist deception.
3: La, el pueblo de Dios tiene que uh, discernir y resistir la decepción. The people of God will speak God's truth and love. La, el pueblo de Dios tiene que hablar la verdad en amor.
2: They'll know it, they'll show it, and they'll share it.
3: Tiene que y the people of God will grow in likeness of Jesus. El de Dios tiene que como, uh, como
2: he's not just a payment for our life. No a,
3: fue un pago para nuestra vida. But he's a pattern that we can follow. The and
2: the last one, number four, the body of Christ will
3: be encouraged. El último es el cuerpo de Cristo va a ser animado.
2: You'll be strengthened
3: Tú vas a ser fortalecido. situation. Y vas a, 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 a confrontar cualquier situación. Some people just be but not Algunas personas solamente quieren ser fortalecidos pero no instruidos. They be but not quieren ser tocados pero no quieren ser entrenados. want Quieren ser animados. But not Pero no equipados. Si esa es nuestra actitud, vamos a perder el punto. We're miss what God has for us. Vamos a perder lo que Dios tiene para nosotros.
2: So, this is, the, this is the mission that we have here at Northwest Church. The reason why we came up with this mission.
3: Y esa es la misión que tenemos aquí en la iglesia de Northwest. Es con lo que mm, tenemos. The reason why we've come up with these core values. Core values. values. <laughs> 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 Reach,
2: yeah. restore, yes. equip. Yeah, yeah. Core values. Yeah. So um, I actually asked Pastor John if he could come up and, because in our church, I know this is too much. Yes, this okay. is a, in our church, we do it a certain way.
3: En lo de cierta manera. But, But I asked
2: Pastor John to come tell you about how
3: you guys are doing. Le voy a preguntar, decir al pastor que les diga cómo lo hacemos. All right,
2: you want to come tell? Him? Yeah. All right. <laughs> so Pastor John is going to tell you how you guys are making disciples and being equipped here at your church.
3: So el pastor John is going to explain a little more about how we make disciples and what the procedure is to follow in order to be as disciples. Amen. Amen.
1: Amen. Thank you so much, <laughs> Pastor Jerry. Gracias mi hermano Dani también, gracias. En la iglesia del noroeste estamos en misión con Jesús para ver a los perdidos salvados y discipulados. Yo creo que ya más o menos nos sabemos eso de memoria, ¿sí? ¿Lo, ¿Lo podemos repetir juntos? Sin trampa, sin trampa. Después, después viene el, ¿cómo es que se llama el papelito? ¿Se me... El acordeón, gracias, el acordeón, se, se me olvida. Es que en Colombia decimos chancuco, en la República Dominicana dicen chivo, entonces a uno se le empieza a trocar los cables. El acordeón, sin acordeón, Daniel, por favor. En la iglesia del noroeste estamos en misión con Jesús para ver a los perdidos salvados y discipulados. Amén. No solamente gente perdida que llegue a ser salva, esa es la parte fácil. Pero lo complicado es el discipulado. Mira, Jesús fue muy claro. Si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esa es la parte que a veces no nos gusta, porque implica morir. Morir a nuestra carne, morir a nuestro ego, morir a, 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 a mi yo, morir a mi manera de hacer las cosas, morir a lo que yo quiero hacer, pero es que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ya no se trata de mí, se trata de Cristo, se trata de que nos, nos volvemos esclavos por amor, para Él, ¿no? no un esclavo en el mal sentido, Pablo habla de eso, de, de lo que es ser un esclavo por amor. Ahora, nosotros tenemos estos valores centrales, mi hermano Dani, core values, valores centrales o principales, que son alcanzar, restaurar, equipar y enviar. Hemos hablado de alcanzar a Dios en oración, somos una casa, mi casa será llamada casa de oración. No, no solo de enseñanza, no solo de alabanza, no solo de convivio, son cosas buenas e importantes, no es que estemos diciendo que no pero Jesús muy claro cuando se enojó Jesús se enojó porque su casa no estaba siendo casa de oración sino de negocios y bueno el pastor Ben explicó muy bien al respecto y tú puedes escuchar estas enseñanzas luego pastora Susana nos habló acerca de que somos una iglesia que alcanzamos a otros y esto lo hacemos por medio de nuestro buen ejemplo no solamente decimos sino que vivimos lo hacemos por medio de nuestro buen ejemplo, lo hacemos por medio de buenas obras y lo hacemos por medio de buenas nuevas, buenas noticias al compartir el evangelio. Luego el domingo pasado estuvo Pastor Scott recordándonos que también somos una iglesia que restaura y él compartió su testimonio de dónde el Señor lo sacó y lo que Dios ha hecho en él y cómo él ha visto vidas de personas transformadas por medio de la restauración de Cristo cuando le dicen sí a Dios en serio, porque tengo que decir que a veces hay gente que le dice sí a dios pero no es en serio honestamente siendo claros y pelados pero cuando uno le dice sí a dios en serio hay un antes y hay un después cristo vino a partir la historia de esta tierra en antes de cristo y después de cristo tu vida y la mía pastor jared compartió él, él estaba huyendo a cristo y le estaba huyendo al llamado pero es evidente que encontró a cristo Después le estaba oyendo al llamado, pero aquí está. Thank you. <risas> Gracias por ser un pastor y por obedecer el llamado de Dios. Ahora no tenemos que confundir nuestro trabajo con el llamado o con el ministerio. Todos somos llamados por Dios. Tú eres un misionero, tú eres un apóstol. De lo que tú has aprendido, tú estás llamado a enseñar. Dios nos pide que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido ahora algunos claro tenemos estas funciones lo, los llamamos funciones ministeriales los llamamos eh, de, dentro de los dones que Dios da a su iglesia para este propósito pero en esencia todos tenemos la responsabilidad y yo quiero leer este pasaje nuevamente de Efesios 4 11 al 12 tranquilos no voy a volver a predicar ya estoy aterrizando gracias ya estoy aterrizando, pero quisiera si tú puedes abrir tu Biblia conmigo en Efesios 4, 11 al 12. Yo, yo quiero asegurarme de que tú, ojalá en tu Biblia, yo sé que tenemos unas Biblias de uso público, pero es bueno cuando venimos a la iglesia para ser equipados y traemos nuestra propia espada. Venimos con un herrero, con las herramientas. Y ahí tú rayas, ahí tú marcas, ahí tú recuerdas, pones fecha de lo que Dios te habla Entonces yo solamente quiero pedirte que abras tu Biblia para que estemos de acuerdo en que lo, que lo que dice mi Biblia Lo que leyó Dani en español para nosotros es lo que dice tu Biblia también Efesios 4, 11 al 16, ¿estamos ahí? Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Otra palabra para dones es regalos. Esta gente es un regalo para la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros son un regalo de Dios para la iglesia. Dice que ellos tienen la responsabilidad de llevar a cabo toda la obra de Dios por sí solos. ¿Qué dice su Biblia? ¿Cuál es la responsabilidad de estos regalos de Dios? Bueno, no, no los escucho a muchos convencidos, pero dice que ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios somos todos nosotros, todos. Esto no, no, no se salvan algunos. Tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Quién lleva a cabo la obra de Dios? Todos nosotros, el pueblo de Dios, no es algo que lleva a cabo solamente unos cuantos, el profeta, el pastor, el ungido. ¿no? Es algo que todos tenemos la responsabilidad de llevar a cabo en las diferentes capacidades que tenemos. No quiere decir que todos tengamos que ser exactamente iguales o estar al mismo nivel o todos tengamos que haber ido al seminario, a la universidad bíblica para entonces poder servir y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero es la responsabilidad de que el pueblo de Dios, lleve a cabo la obra de Dios y edifique o edifiquemos juntos la iglesia, la serie de la que estamos hablando se llama los planos, la iglesia que Dios está construyendo y dentro de esa iglesia que Dios está construyendo, cada uno de nosotros somos un obrero, no solamente algunos, ¿cuál es tu parte?, cuál es la mía ¿Qué podemos hacer juntos sigue diciendo este texto ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del hijo de dios que seamos maduros en el señor es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de cristo entonces por cuánto tiempo será este proceso por siempre por siempre esa plena medida de la estatura de cristo solamente la llegaremos a obtener cuando estemos en la presencia de dios mientras estemos aquí mira por más que tú y yo sepamos del señor por más años que tú y yo tengamos en el señor por más conocimiento estudios dones recursos talentos experiencia que tengamos en el señor necesitamos con humildad seguir aprendiendo y seguir dependiendo del señor ninguno de nosotros aquí lo sabe todo ninguno de nosotros aquí estamos en una posición mayor o mejor o más privilegiada que otros cuando nos vemos de esta manera entonces con humildad aprendemos a depender del Señor y aprendemos a servirnos más y más los unos a los otros hasta cuándo? hasta que Cristo nos llegue a su presencia o hasta que él vuelva por su iglesia entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo, me encanta la, 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 la ternura, se nota que lo que el apóstol Pablo está escribiendo lo está diciendo con tanta pasión, con tanto fervor, con tanto corazón y, una, y en un sentido tan positivo y tan afirmativo pero al mismo tiempo si lo ponemos en un aspecto negativo, también nos muestra la verdad. Si tú y yo no estamos haciendo nuestra función específica, no estamos ayudando a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo no crece ni sano ni lleno de amor. Esa es la consecuencia cuando tú y yo no hacemos nuestra parte. Por eso vuelvo y te pregunto, ¿cuál es tu parte? uno puede tener la actitud de ser parte de una iglesia y llegar simplemente a calentar la banca y de esos hay muchos pero una frase que Pastor Gerard no mencionó entre sus notas para concluir pero están las notas de su sermón dice Dios nos está llamando a salir del montón para ser una iglesia comprometida y realmente con los comprometidos es que se sigue adelante realmente Dios no nos mandó a ser creyentes, Dios nos mandó a ser discípulos y ser discípulo implica tomar tu cruz y morir yo no te voy a predicar otra cosa aquí, honestamente eso implica esfuerzo, eso implica sacrificio, eso implica caminar la segunda milla eso implica dar más allá de lo que yo humanamente puedo dar si no fuera por eso personalmente yo no estaría aquí yo no estaría aquí, yo no le hubiera dicho Si al Señor tampoco hace años Cuando nos envió a la República Dominicana Luego cuando nos trajo para acá Yo estaría haciendo otra cosa Pero al igual que el Pastor Jer dijo Aunque trabajara en otra cosa No puedo irle al llamado Ni a la vocación de Dios Porque fieles E irrevocables son el llamado Y los dones de Dios Dice el apóstol Pablo en su carta a los corintios Fieles e irrevocables son sus llamados. Dios tiene un llamado sobre ti. Dios tiene dones que te ha dado. Dios tiene capacidades, talentos, recursos para cada uno de nosotros. Pero no podemos, iglesia, pretender que solamente un grupito, hablando puntualmente de nosotros como congregación hispana, sean los que hagan todo el trabajo mientras los otros, bien, gracias. Somos una iglesia que equipa. Y todos los que quieran ser equipados, bienvenidos bienvenidos pero a la vez también si tú piensas que esta no es la etapa ni la iglesia a la que Dios te ha llamado a formar en esta parte de tu vida tú tienes que responsablemente orar y buscar donde Dios te quiere donde tú vas a ser productivo donde tú vas a dar el resultado de lo que Dios quiere que tú hagas pero toda iglesia que está en el plan de hacer discípulos va a ser esto mismo entonces no se trata de una iglesia perfecta No se trata de que tú y yo Seamos perfectos Se trata de que tú y yo nos dispongamos para ser Y hacer discípulos Dentro de los recursos que Dios nos ha dado Conforme a los dones, las gracias Los talentos, el llamado Que Él ha puesto en cada uno de nosotros ¿no? Vuelvo y repito No todos tenemos que estar al mismo nivel Ni tener las mismas experiencias Pero cómo si podemos ser Esa parte que al hacer Nuestra función específica ayudamos a que los demás crezcan y se desarrollen y el cuerpo crezca sano y lleno de amor amén esa es la iglesia que yo quiero que seamos más y más no que no lo hayamos sido pero yo quiero que lo seamos más y más yo quiero que lo seamos más y más y cada uno de nosotros estamos invitados a formar parte de esto ahora cuál es el camino del discipulado que nosotros estamos estableciendo en la iglesia del noroeste nuestra congregación americana ha establecido un, un programa de discipulado excelente, genial. Espero que con el favor de Dios el próximo año podamos empezar a llevarlo a cabo. Hay mucho que traducir. Varios de ustedes, por ejemplo, son perfectamente bilingües. Nuestros hijos son bilingües. Ellos podrían ayudar a traducir. A veces yo no tengo tiempo para traducir. Porque tengo que orar, tengo que llamar, tengo que visitar, tengo que estudiar, tengo que ayunar verdad es mi responsabilidad principal no es cierto pero este camino este patrón de discipulado que estamos estableciendo tiene que ver precisamente con caminos de discipulado y son varios de ellos buenos son cinco luego también tenemos grupos de discipulado eso es algo que he tenido en mi corazón desde antes de venir acá es algo que he tenido en mi corazón espero que en algún momento lo veamos vea este sueño cumplido con el favor de dios luego tenemos mentores y luego tenemos la escuela de discipulado pero todo eso son materiales que por ejemplo necesitan ser traducidos por un lado por otro lado necesitamos quién quiere y cuándo quiere también ojalá tú quieras yo quiero pero tenemos que ponernos de acuerdo el cuándo el dónde el quién el de qué maneras no es cierto todos somos parte importante de este proyecto Nosotros como congregación hispana No hemos tenido todavía un camino muy definido De lo que es el discipulado Pero una de las cosas en las que yo sí soy Ferviente creyente del discipulado Es en la práctica La práctica hace al maestro Dice el dicho popular, ¿no es cierto? Si no lo buscas en la Biblia, eso no está en la Biblia Pero Proverbios habla mucho de la práctica de ejercitar los dones, de poner al servicio de los demás lo que Dios hemos recibido. Y nosotros como una iglesia que equipamos o como congregación hispana, una de las maneras que mi esposa y yo sí, siempre, siempre ha sido una bandera en nuestro ministerio, ¿cómo equipar? Es en la práctica. Si tú quieres ser equipado, sirve, no hay otra manera. ¿Cómo tú aprendes a manejar la máquina del check-in de los niños?, ¿Quién resuelve el problema de la máquina? Tú sabes que esa máquina nos da problemas frecuentemente Gracias a Dios ya hay más personas que saben manejar eso Y no solamente el profeta Para que solucione la máquina, la impresora del check-in hay maneras prácticas con el café. Hugo nos ha ayudado mucho con el asunto del café y ha ido entrenando a otros. El asunto de la escuela dominical, el ministerio a los niños. Ustedes bien saben, desde que cambiamos de horario, cuánto trabajo nos ha costado lo de la escuela dominical. Varios del equipo de alabanza para nadie es un secreto que después de la pandemia, tristemente algunos de ellos no sabemos dónde están. No porque no nos hayamos intentado comunicar, entonces pues le toca a la pastora ¿no? para eso le pagan, ah no, ya no le pagan verdad, ella, ella es tan voluntaria como todos los demás por si no sabías aquí es pague uno y lleve dos, como normalmente nos ha tocado en el ministerio, no me estoy quejando, nosotros lo hacemos de corazón para el Señor, nuestra recompensa viene de Dios y eso lo tenemos claro y no estoy diciéndote esto para quejarme yo creo que hemos llegado a un punto de confianza y de conocernos y tú conoces mi corazón pero solamente quiero mostrarte Cuán importante tú eres En lo aparentemente Digo aparentemente Porque todo es igualmente importante Pero en lo aparentemente importante Y en lo que nadie ve En lo que se hace entre semana En las reuniones, las conversaciones Las planaciones, los que trabajan detrás de la computadora Para que todo eso bonito que se hace acá esté listo El domingo para que todos crezcamos Sanos, fuertes y llenos de amor ¿Cuál es tu rol? ¿cuál es tu punto? pero eso requiere compromiso eso requiere compromiso no podemos ser llevados por las olas del mar que van y vienen en busca de eso del equipamiento y del discipulado por ejemplo nosotros hemos tenido varias reuniones el año pasado mi esposa y yo nos estuvimos reuniendo cada dos semanas con seis parejas de aquí de la iglesia con el ánimo de equipar de discipular, no porque no sean discípulos pero con el ánimo de Edificarles más en su fe de Poder contribuir Ponernos en una misma página En la nueva etapa que estamos viviendo como iglesia Y ojalá contar con ellos Para poder reproducir y replicar eso En algún momento, de alguna manera La reunión de parejas Que acabamos de tener Nos disipula en cuanto a la relación matrimonial La crianza de los hijos La reunión que vamos a tener De hombres hey, Gracias mi hermano Te ganaste una dona te ganaste una dona la reunión que vamos a tener de hombres tiene que ver con equipar eh, hermanas, hermanas no quieren que sus hombres sean hombres de Dios ahora hermanos no queremos ser hombres de Dios uy no perdiste la dona la acaba de ganar y la acaba de perder no le digo no, no, no porque no lo seamos vuelvo y reitero pero no queremos ser más hombres de Dios yo, yo quiero, yo, yo anhelo, yo necesito yo conozco mis debilidades también yo necesito tener más el corazón de Dios en, en mi vida esas son herramientas prácticas de cómo nosotros a nuestro nivel con los recursos que nosotros tenemos como congregación hispana equipamos yo no puedo dar la misa tocar la campana y recoger la limosna Pablo lo dice claramente, mi tarea es otra, es la de preparar, es la de equipar y yo voy a equipar al que esté dispuesto, yo voy a equipar al que quiera, al que quiera se le da, el que pide, el que llama, ¿qué dice la Biblia? Se le abrirá, ¿no es cierto? Y en ese plan debemos caminar todos, ojalá en unidad y de la misma manera, precisamente porque estas reuniones de equipamiento son tan importantes nosotros el próximo eh, 11 de marzo, viernes 11 de marzo, tenemos la reunión de servidores, la primera reunión de servidores del año. Donde a esa reunión estamos invitados todos los que ya estamos sirviendo de una u otra manera o todos los que desean servir y todos están cordialmente invitados a esta reunión. Esto no es solamente para un grupito exclusivo, pero obviamente como queremos hacerlo de la mejor manera y de manera balanceada y equilibrada queremos estar claros en cuáles son los parámetros, cuáles son las expectativas, qué esperamos de un servidor, pero qué se espera de la iglesia también, qué se espera del liderazgo y cómo podemos juntos cultivar una cultura de equipamiento, de servir, de alcanzar, restaurar, equipar y enviar, cómo estamos caminando en esa dirección, cómo alcanzamos a nuestras próximas generaciones, nuestros niños. Tú sabías no tenemos cuidado de niños, tenemos ministerio de niños, son dos cosas muy diferentes. Si hay algo que yo no quiero dar aquí es cuidado de niños, yo quiero que ministremos a nuestros niños. Esos son los futuros líderes, esos son los futuros profetas, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. Y en ellos yo quiero que invirtamos bien. Por favor ven y sé parte de esto. Lo hemos venido anunciando desde hace dos semanas precisamente con el propósito de que ojalá podamos programarnos lo mejor posible y tú puedas decir, sí, voy a apartar ese tiempo. Yo sé que algunos tal vez tienen compromisos o algunos ya tenían otras cosas que hacer, pero si tú puedes apartar ese tiempo, de verdad, te lo agradezco inmensamente. Eso es parte de lo que nosotros hacemos para equipar. Todos están cordialmente invitados y bienvenidos para que nos pongamos en la misma página. Y sigamos edificando juntos lo que el Señor quiere edificar en su iglesia en esta temporada. Entonces a la salida de la capilla hay una hoja, si la hoja se llena porque ya está casi llena, puedes escribir tu nombre por atrás, escríbelo por atrás, escríbelo en la pared si quieres, no mentiras, escríbelo por atrás pero danos tus datos, danos tus datos para que podamos saber con quiénes vamos a contar para estar listos con los materiales Los recursos que debemos tener Para estar lo mejor preparados posibles Para esa noche Entonces no salgas por favor Si el Señor pone en tu corazón el Anotar tu nombre en esa, Para esa reunión que vamos a tener El 11 de marzo a las 7 de la noche Entonces quiero invitarles A que se pongan de pie Vamos a orar para concluir Y expresar a Dios Nuestra gratitud por lo que él nos ha hablado, nos ha hablado el Señor, yo creo que sí, nos ha hablado, nos ha animado, nos ha edificado, nos ha exhortado, ahí al final de la hoja que tú tienes hay unas preguntas y yo quiero que esas preguntas tú las veas en casa, las consideres en oración y las respondas conforme a lo que el Señor ponga en tu corazón, amén. Padre, agradecemos inmensamente tu bondad y tu gracia sobre cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos por lo que somos como iglesia, por lo que has hecho. Reconocemos tu gran fidelidad en el pasado. Reconocemos tu mano y tu gracia, Dios, sobre este cuerpo de creyentes a lo largo de tantos años. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho a lo largo de de, de la vida de esta iglesia La iglesia del noroeste En esta, comu en esta comunidad En las tantas familias que han, que han pasado por aquí Señor Gracias por lo que estás haciendo ahora En esta nueva temporada Y gracias por lo que vas a hacer Dios Con gran expectativa Nosotros vemos hacia adelante Y vemos hacia el futuro Recibiendo de ti la gracia Y la ayuda que necesitamos Dios Para hacer lo que tú has planeado Que seamos ahora y para que hagamos lo que tú has destinado que tu iglesia haga, Señor. Gracias, Padre, que nos has llamado a estar en misión contigo para ver a los perdidos alcanzados y discipulados. Ayúdanos, Señor, a ser un fiel reflejo de lo que es un discípulo. Ayúdanos, Señor, para que en nuestro diario vivir vivamos esta verdad de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y seguirte. No de manera impositiva o litúrgica, religiosa Pero de corazón Señor Porque te amamos Dentro de las capacidades, los recursos, los dones, los talentos, los llamados Con que tú nos has bendecido a cada uno de nosotros Dios Queremos hacer tu voluntad Queremos ser equipados para entonces también equipar a otros Queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido Sigue avivando el corazón de tu pueblo Señor Sigue ayudándonos a disponernos para ti En espíritu, alma y cuerpo Todo lo que somos es gracias a ti Señor Hemos sido creados en ti, por ti y para ti Queremos llevar a cabo Dios Los buenos propósitos que tú ya habías trazado De antemano para cada uno de nosotros y no queremos perdernos ninguno de ellos Dios ayúdanos a servirte con humildad ayúdanos a cumplir nuestra parte específica dentro de este cuerpo para que así sigamos contribuyendo al desarrollo de los demás y crezcamos en unidad sanos y llenos de amor Padre bendícenos en el transcurso de esta semana que tu palabra siga calando en lo profundo de nuestros corazones y pido que mientras cada uno de nosotros meditamos en estas preguntas al final de la hoja, que tu Santo Espíritu nos hable profundamente y caminemos por delante con la convicción que tú pongas en nuestro corazón al respecto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, querida familia, que pasen una muy buena noche. Y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo. A la misma hora, por el mismo canal.